0: Ich will auf jeden Fall als erstes dich fragen, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
1: Keep cool. Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld.
0: Hallo Klaus Wederer, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist, apropos Beziehung, herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, ich freue mich auch da zu sein.
0: Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich weiß, dass meine Partnerin dich schon länger kennt und dich sehr verehrt und du schreibst ähm, liebste, Monique, insofern magst du sie auch ganz gerne und ich freue mich so, dass ich heute mal über diesen Weg dich ein bisschen kennenlernen darf. Danke jedenfalls, dass du teilnimmst und ich, die werden die meisten, die hier zuhören, werden dich kennen. Du bist sechs Jahre oder fast sechs Jahre Bürgermeister gewesen von Berlin und Senator auch für Kultur und Europa in diesem schönen Städtchen und davor jahrelang Landesvorsitzender und heute auch noch politischer Sprecher der Linkspartei. Und ich weiß, du bist verheiratet und 49 Jahre alt. Das stimmt. Meine allererste Frage ist eigentlich, oder ich wollte dich bitten, erzähl mir mal, wie lebst du denn?
1: Also das kann man gar nicht mehr so, ähm, also vor, vor einem halben Jahr hätte ich dir gesagt, auf der Überholspur. Ähm, das heißt also, zu Hause spiele ich, also zu Hause ist ein Aufenthaltsraum, um zu übernachten und um am Wochenende, wenn man mal die Zeit hat, ähm, mit meinem Liebsten hier rumzuhängen, auch mal zu kochen und so weiter. Aber die Wohnung ist im Laufe der Zeit ziemlich, also man hat es auch, also ich habe jetzt erstmal angefangen, meine Wohnung aufzuräumen. Das heißt also, ich habe angefangen, Bücher auszumisten. Ich gebe zu, dass ich dabei auch einen Haufen Staub gefunden habe, weil schon als Landesvorsitzender und dann natürlich auch noch mal viel dichter und viel krasser als Senatsmitglied, war die Wohnung und äh, ja, äh, Ordnung in der Wohnung und so, äh, war nicht da, stand nicht im Vordergrund, sondern wir haben über die Jahre hinweg, weil man hier drin einfach lebt, äh, dafür gesorgt, dass die Wohnung sukzessive äh, voller geworden ist. Äh, es kamen immer mehr Bücher dazu, es kamen immer mehr Klamotten dazu und das alles auszumisten, ist das mache ich jetzt gerade. Das heißt also, äh, ich kriege gerade den Switch hin, ich bin jetzt einen guten Monat raus, aus der voll krassen Überholspursituation. Bin jetzt Abgeordneter, Hinterbänkler, wie man so schön sagt. Also ich sitze in der letzten Reihe links außen. Du hast es ja selber schon gesagt. Ich mache Queerpolitik, bin im Ausschuss für Gesundheit und Pflege und nutze ansonsten im Augenblick mal die Zeit, um den Kopf wieder gerade zu kriegen und zum Kopf gerade kriegen. Das ist wie beim, beim Frühlingsputz, beim Frühjahrsputz. Dazu gehört eben auch, hier Ordnung äh, reinzukriegen und sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich braucht und nicht ähm, auf alles, was hier so ist. Und am Ende sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr. Also im Augenblick habe ich sozusagen eigentlich eine sehr schöne Zeit. Oskar und ich äh, machen wieder mehr zusammen, äh, obwohl er jetzt krasserweise mehr zu tun hat als ich. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Also jetzt verkehren sich die Rollen ein bisschen. Und äh, ja, also insofern jetzt, kommt dann eine neue Zeit und ich freue mich auf die neue Zeit und äh, habe auch schon ein paar Ideen, was ich da mache, aber es wird definitiv ein anderes Leben sein, als es in den vergangenen Jahren, inzwischen muss man fast sagen, anderthalb Jahrzehnten war.
0: Über die Herausforderung in der Zeit, auch gerade auch auf die Beziehung guckend, werden wir natürlich gleich nochmal sprechen. Ich will auf jeden Fall als erstes dich fragen, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
1: Keep cool. Also sei <lacht> entspannt. Ähm, Mach dir nicht so große Sorgen, mach dir nicht so große Gedanken, sei nicht so verkopft, sondern lass dich einfach auf die Dinge ein und dann wird das schon. Und für mich war das ein langer Lernprozess, auch in dieser Beziehung und inzwischen ist das das Schönste, was ich mir vorstellen kann und wir leben gut damit.
0: Jetzt gerade hast du ja eine ganz heiße Phase hinter dir, wenn du sagst, so, du hast irgendwie auf der Überholspur gelebt, dann hört es sich so an, als wäre es gar nicht so ganz cool gewesen. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen haben sich denn durch deinen Beruf als Politiker so für deine Beziehung ergeben?
1: Naja, also das, das war schon im Landesvorsitz so und äh, ist dann äh, in der Regierungsrolle noch mal krasser geworden, dass also, als Landesvorsitzender, ich hatte kaum Wochenenden zum Beispiel, weil und auch die Abende waren immer voll, ja, weil äh, Parteileben, ähm, politisches Leben, Ehrenamt spielt sich natürlich nicht in der Woche tagsüber ab, sondern spielt sich an den Wochenenden ab, spielt sich in den Abenden ab. Ähm, das heißt also, ich äh, war schon ziemlich viel unterwegs. So die letzten beiden Jahre kam noch dazu, dass äh, mein Mann Oskar äh, sich um eine Stelle beworben hatte und die Stelle nur in Bonn bekommen hat. Das heißt, da war das dann so, dass er in der Woche weg war und am Wochenende war er hier. Ich habe ihn einmal besucht, er kam das Wochenende immer hierher, damit mal die Gewichte klar werden. Also ich war ein einziges Mal in den zwei Jahren dort, was auch was mit Zeit zu tun hat und mit Zeitfundus und äh, natürlich ein bisschen auch mit der Situation, dass auch er sich hier wohler gefühlt hat als dort. Also das Wochenende dort zu verbringen, das war mal äh, eine, St eine Städtereise. Wir haben uns Bonn und die Umgebung angeguckt, aber schön zum Leben und zum, zu Hause sich fühlen und so war natürlich nicht. Und seit ich dann Senator war, bin ich im Grunde fremd organisiert worden. Also da, du, gibst dein, du gibst dein Leben, du gibst deinen Kalender äh, im Büro ab und hast Menschen und musst dich auf die verlassen, die das für dich tun. Und äh, im Grunde weißt du, ähm, du weißt natürlich, was du tust und du entscheidest auch darüber, was du machst und was du nicht machst aber eigentlich ähm, ist es so, du kannst mit einer ganz ganz großen Dichte durch den Tag äh, organisiert werden, weil wenn das andere machen musst du selber nicht mehr tun, dann kannst du jede Stunde nutzen. Du hast einen Dienstwagen, du kannst im Dienstwagen arbeiten und so habe ich es dann auch gemacht. Der Tag ging zwischen 8 und 9 Uhr los und am Wo ähm, am, am Abend wurde ich dann um 22 oder 23 Uhr aus, aus dem aus dem Dienstwagen nach Hause gespuckt sozusagen und das war dann die Quality Time, das war die Lebenszeit, die wir miteinander hatten, also die die knappe Zeit bis abends, die zwei Stunden, bis wir dann ins Bett gegangen sind und morgens nach dem Aufstehen. Das war die Zeit von Wochenenden, die wir uns hin und wieder gegönnt haben oder Urlaubssituationen, wo wir dann das richtig genossen haben, dass wir Zeit füreinander haben. Und manchmal auch Abende, wo Oskar mich dann begleitet hat oder wo wir mal was mit Freunden gemacht haben. Aber was ist das für ein Leben, wo du drei Monate vorher einen Termin mit deinen Freunden machen musst, damit du sie sehen kannst? Und was ist das für ein Leben, an dem du ähm, anderthalb Monate vorher, zwei Monate vorher ein Wochenende frei halten musst, damit du deine Eltern besuchen kannst? Das ist nur begrenzt schön fürs Privatleben. Und da ist auch, glaube ich, ganz, ganz viel Verständnis äh, auf der anderen Seite nötig, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Das Schöne ist, dass Oscar eben auch Politik macht, dass er eben jetzt, jetzt ist er Bezirksvorsitzender, er ist Bezirksverordneter, er hat einen Job, ähm, auch wenn er ähm, keine, nicht ganz 40 Stunden macht, sondern ein bisschen reduziert hat, aber er ist auch im Grunde ähm, ziemlich viel unterwegs und hat ziemlich viel um die Ohren, ähm, aber trotzdem ist es schon sehr, sehr spürbar jetzt seit einem Monat, dass wir trotzdem natürlich mehr miteinander Zeit verbringen, dass wir mehr miteinander reden über Dinge, die uns auch bewegen, den Kopf freier haben und das ist schon sehr schön.
0: Das ist ja so, wenn ich ähm, bin ja Paartherapeutin und wenn man sich so Paare anguckt, die zum Beispiel so eine ganz lange Zeit als Fernbeziehung hinter sich haben und dann plötzlich zusammenziehen, ja, dann gibt es die großen Krisen, wenn man diesen schönen Abstand nicht mehr hat, ja, wo man irgendwie auch mal eine Zeit lang sich nicht sieht oder diesen Moment hat von, oh, ich freue mich halt total auf dich und lass alles andere stehen und liegen und guck nur auf dich. Und so in dem Moment, wo die so totalen Alltagssituationen haben, fällt alles über ihnen zusammen und sie müssen irgendwie diesen ganzen normalen Alltagshasel, den alle anderen Paare auch haben, irgendwie bewältigen. Ist es bei euch ähnlich mit so Fernbeziehungen und dann zusammenkommen und dann ist erstmal schwierig?
1: Nein, das war nicht so, weil äh, Oskar wurde in dem Augenblick ähm, oder kam in dem Augenblick zurück nach Berlin und konnte seine zwei Jahre Arbeit am anderen Ort beenden, als ich Senator wurde. Und das heißt, er kam zu einem Zeitpunkt zurück, wo bei mir von heute auf morgen nochmal eine erheblich höhere Dichte an Terminen passierte ähm, und äh, im Grunde konnte uns eigentlich nichts Besseres passieren bei Fernbeziehung und diesen Stress inklusive der Wochenenden. Das hätte ja dann dazu geführt, dass selbst dann, wenn er hier ist, wir kaum Zeit miteinander haben oder hier aneinander vorbeileben. Und das wäre, glaube ich, ziemlich verheerend gewesen. Jetzt ist es eher so dass, äh, gewesen, dass er kam zurück, ich fing mit dem anderen Job an und das war ganz schön, weil wir dann doch in einer Situation, wo es bei mir sehr viel dichter wurde, nochmal sehr viel dichter wurde, äh, was ich vorher kaum für möglich hielt, dann er aber hier war und wir dann auch Zeit miteinander trotz alledem hatten und uns jeden Abend sehen konnten nahezu jedenfalls, wenn ich nicht nach 0 Uhr kam äh, oder eben auch jeden Morgen begegnet sind. Und es ist ja, also irgendwann mit dem Morgens Aufstehen und so, das ist ja auch so eine Sache, also wer geht wann ins Bad, ne? so ähm, äh, egal, ob man groß miteinander redet und morgens ist bei uns beiden nicht so, wir sind dann nicht die Gesprächlichsten, wenn es losgeht, aber man sieht sich, ja, und man äh, man hat die drei Augenblicke, die hat man äh, um sich gegenseitig zu demonstrieren, schön, dass du da bist, wunderbar. Ähm, wie wird dein Tag heute? Toi, toi, toi. Und wenigstens sowas abzusprechen, was man ja auch braucht, damit die Dinge gut miteinander harmonieren.
0: Und hattet ihr so eine Gewöhnungsphase bis zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt so war, dass du dann ähm, auf diese Überholspur gegangen bist? Also konntet ihr euch so ein bisschen darauf vorbereiten oder habt ihr es bei anderen erlebt, was da so auf euch auch als Beziehung zukommt?
1: Naja, wir sind sehr lange zusammen. Und äh, als wir uns kennengelernt haben, war Oskar noch in der Ausbildung und ich war ähm, im Studium. so Und äh, da das war die Zeit, in der wir uns aneinander gewöhnt haben. Und wenn man solche Veränderungen gemeinsam erlebt äh, und wenn solche Veränderungen auch gemeinsam gestaltet werden müssen und man auch gemeinsam darüber entscheidet, machst du das jetzt oder lässt du davon die Finger, dann ist das eine andere Geschichte, glaube ich. Weil äh, jede dieser Veränderungen, es war so ein Step by Step, es wurde immer intensiver, immer intensiver und jetzt ist halt die Situation, dass es äh, auf einen Schlag, das war eine ziemliche Vollbremsung von heute auf morgen, sehr viel ruhiger wurde. Und äh, jetzt ist eher so, dass wir uns mit dieser neuen Situation gerade arrangieren und äh, die aber als extrem positiv empfinden. Ähm, ich für meinen Teil, also wir haben hier auch zu Hause immer, was sozusagen so die, die Care-Arbeit angeht, eigentlich eine gute Arbeitsteilung. Das verschiebt sich jetzt ein bisschen in meine Richtung noch mehr, was aber total okay ist. Also weil er hat halt mehr zu tun, wenn wir mehr Zeit miteinander haben wollen, dann, dann nehme ich ihm jetzt manchmal auch Dinge noch ab, die vorher ganz selbstverständlich in dem Doing seine waren. Und das macht sich jetzt auch ganz gut. Ansonsten glaube ich, dass einen solchen Prozess, wie ich ihn gerade erlebe, den, den holst du nicht in vier Wochen durch. Sondern ich glaube, das wird bestimmt noch ein halbes, ein Dreivierteljahr dauern, bis ich äh, so wie wie ich mich ein halbes Dreivierteljahr an diese Situation rangetastet und gewöhnt habe, so wird es jetzt sicherlich auch seine Zeit brauchen, bis 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 ich wieder merke irgendwie hallo, das ist äh, das ist jetzt vorbei und du kannst mal ganz entspannt an die Dinge jetzt auch rangehen und die Dinge sehr sehr viel ruhiger und sehr sehr viel ähm, ja also bis bis dahin ich schlafe besser. Äh, also ich habe von einem auf dem anderen Tag aufgehört, morgens um vier oder um fünf auch mal wach zu werden, weil die Dinge im Kopf rumrotiert sind. Das ist alles vorbei. Also ähm, man, hat, man entwickelt eine ziemliche Stressresistenz in einer solchen Situation. Ich hoffe mal, dass äh, ja, die Hornhaut jetzt wieder ein bisschen dünner wird, ich mir ein Stück die Stressresistenz aber trotzdem bewahre.
0: Auf jeden Fall hilft der so ein Sortieren und in Ordnung machen in seinem engeren Umfeld, um wieder aus so klaren Kopf zu kriegen. Ich glaube, das ist eine total gute Strategie, die er jetzt gerade gewählt. Vielleicht aus Not, um mir überhaupt erstmal zu gucken, was habe ich da alles so angesammelt. Aber es ist auf jeden Fall immer auch so ein Coaching-Tipp, den man kriegt, wenn man selber so belastet oder voll ist, dass man sagt, mach dir erstmal einen ordentlichen Schreibtisch, mach erstmal ein bisschen Platz, so wieder auch in deinem Umfeld, räum mal wieder ein bisschen auf, dann kriegst du innerlich auch wieder ein bisschen mehr Klarheit und Struktur.
1: Also bei mir war das eigentlich eher, dass ich von dem Tag an, wo klar war, das ist jetzt vorbei und das war ja eigentlich von dem Tag an, wo klar war, Franziska Giffey will jetzt mit Kai Wegner, dass ich in dieser Situation plötzlich Dinge wieder gesehen habe, die mir jahrelang, die ich zwar auch gesehen habe, aber die ich geflissentlich übersehen habe, wie zum Beispiel den Staub auf den Büchern. Uh, und umgekehrt ist es so, dass ich jetzt uh, auch über neue Projekte natürlich nachdenke und auch anfange, solche Projekte auch zu machen, die dann mehr ins, also die jetzt wesentlich weniger organisiertes politisches Arbeiten sind, also uh, wesentlich weniger Parteiarbeit, wesentlich weniger Regierungsarbeit, Parlamentsarbeit, da werde ich Stück für Stück reinwachsen, aber ich habe mir eben auch vorgenommen, jetzt nicht sofort aus einer, über also einer strukturellen Überforderungssituation sofort in die nächste zu rennen. Und dann merke ich eben auch, für die Projekte, die ich jetzt vorhabe, brauche ich bestimmte Literatur wieder. Ja, wo ist denn die? Ach, hier sind ja große Bücherhaufen. Irgendwo, irgendwo dahinter irgendwo dahinter könnten sich diese Bücher befinden. Es ist jetzt also einfach auch ein, ein purer Akt der Not, dass ich jetzt gesagt habe, okay, da ist Staub, okay, du brauchst die Bücher, okay, du hast hier auch ganz, ganz viele Bücher, die du wahrscheinlich nicht mehr brauchst, es gibt den Berliner Büchertisch, da kannst du die hinspenden, also jetzt machen wir Ordnung. Und äh, das ist ein Prozess, äh, das ist nicht an einem Tag gemacht. Das erstaunt mich dann wiederum auch, aber das macht totalen Spaß. Es ist wirklich etwas, was einem auch innerlich ähm, eine große eine große Entspannung verschafft. Äh, und mit jedem, mit jedem geschafften Meter, Büchermeter, Regalmeter, ähm, kommt der Grund unter den Füßen an einer anderen Stelle zurück, also an der, wo ich es jetzt brauche.
0: Hast du denn äh, Pläne auch für euch beide?
1: Wir haben einige Pläne. Also zum einen, äh, äh, die, also wir haben ein privates Projekt, über das ich jetzt hier gar nicht unbedingt reden will. Ähm, das haben wir schon etwas länger, äh, das haben wir schon seit zwei Jahren. Das ist etwas für die lange Entfernung und um das wir uns jetzt auch kümmern. Und, ähm, aber das ist so ein, so ein Plan, der, der hat eine längere Halbwertszeit. Also weil weder Oskar noch ich morgen aufhören zu arbeiten. Ähm, wohl aber eine Situation entstehen kann, wo ich vielleicht auch mal für einen längeren Zeitraum woanders arbeiten kann. Also muss man sich Bedingungen dafür schaffen, und soll aber auch zum Erholen da sein. Also muss auch Oskar äh, damit äh, mitziehen und müssen wir das gemeinsam machen und entscheiden. Aber die Pläne für uns im Augenblick sind erstmal die, dass wir, ähm, also wir haben das schon immer so gemacht, so mal, mal ein Wochenende uns organisieren, wo wir nur für uns sind und wo wir es uns schön machen. Im Sommer ist jetzt auch mal ein längerer Urlaub fällig, den habe ich eigentlich auch seit 20, 25 Jahren nicht gehabt. Uh, den haben wir jetzt auch miteinander vorbereitet und geplant. Da fahre ich erstmal alleine für eine Woche zu Freunden und danach fahren wir drei Wochen zusammen ähm, weg. Wir, Im Grunde planen wir schon die nächsten anderthalb Jahre, wo wir hinwollen, uh, weil das gehört auch ein Stück weit dazu. Also Orte, an denen wir unbedingt mal sein wollten. Jetzt ist mal die Zeit, jetzt können wir uns das vornehmen. Jetzt kann ich auch sehr unabhängig von anderen entscheiden, wann ich meinen Urlaub machen will. Das war ja auch lange nicht so, ist ja auch ein Problem. Ja, wenn Oskar sich immer nach mir richten muss und das immer schwierig ist und dann dauert das und dann weiß man nicht, zu welchem Zeitpunkt geht das überhaupt. Das sind Dinge, die haben wir jetzt ein Stück weit leichter und mehr in der Hand und wir nutzen das. Und das ist eben auch am Wochenende an die Ostsee fahren oder ähm, wie vergangenes Wochenende ähm, zur Ostgriffsverwandtschaft äh, zu fahren und jetzt mal über Pfingsten eben nicht beim Karneval der Kulturen zu sein oder bei Pfingsten nicht bei einer Premiere zu sein, sondern eben bei der Familie zu sein und sich eine Ausstellung ähm, in einer anderen Stadt anzugucken. Ja, auch mal schön.
0: Es hört sich so an, als würdet ihr so einen Mix machen aus so gemeinsamen Entscheidungen treffen und dann aber auch irgendwie einen Umgang damit finden, wenn so von externen Entscheidungen getroffen werden. Irgendwie habt ihr da über die Jahre, hört sich für mich so an, einen ganz guten Modus gefunden, als wäre es gar nicht so, dass immer nach dir geht oder immer nach ihm oder einer sich immer so doll durchsetzt oder zurücksteckt. Oder nee, das ist sowieso so, nicht. Dass es immer so ein, so ein Ausgleich, ist auch so, dass ihr euch beide da gut im Blick habt?
1: Das, das, anders geht es ja auch gar nicht, weil ja auch Oskar krieg, kriegt ja keinen Urlaub genehmigt, nur weil ich gerade mal Zeit habe, oder? Umgekehrt war es bei mir lange Zeit so, dass ich natürlich dann aussagen musste, okay, ich kann jetzt auch, ich konnte immer nur in den Schulferien, weil übrige Zeit ist Plenarzeit, Senat tagt, Parlament tagt und musste mich aber noch mit, zunächst mit Michael Müller und Ramona Popp und dann auch mit Franziska Giffey und Bettina Jarasch darüber einigen, wann macht jetzt wer Urlaub? Und äh, wenn du ähm, mal die Ferien durchgehst und äh, immer einer hier sein muss, das ist ja der entscheidende Punkt, also es, da gibt es ja bestimmte ähm, auch Notwendigkeiten, dann hieß das, man muss sich mit den anderen verständigen. Das heißt aber auch, äh, du musst damit leben, wenn jemand von den anderen vielleicht nicht so wie du mit seinem Liebsten, die, die das Jahr schon mal versucht vorzuplanen, damit man Dinge hat, auf die man sich freuen kann, sondern dann hängst du mitunter, in der Warteschleife und ähm, das hat mich dann schon auch genervt, weil ne, man freut sich ja auf die Zeit, man will die vorbereiten, man will die planen und äh, dann dann weißt du anderthalb Monate vorher immer noch nicht, ob du wegkommst. So eine Situation sind blöd. Ähm, da war Oskar immer voll Verständnis und umgekehrt ist es so, dass wenn er ähm, auf seiner Dienststelle mich ähm, freikriegt, dann geht's halt auch nicht, da muss ich dann auch mitleben. Aber was so, was so die, 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 die Bedürfnisse angeht, Zeit miteinander zu verbringen, da haben wir immer versucht, natürlich aufeinander zu achten und da geht es natürlich nicht nur um mich, so wie es jetzt umgekehrt, wo er mehr zu tun hat, als ich auch nicht immer nur um ihn geht, aber das ist glaube ich, ähm, hat sich auch über die Jahre einfach sehr, sehr schön entwickelt.
0: Sag mal, und wenn du dich so erinnerst an so Veranstaltungen, auf die du eingeladen worden bist oder Reisen und so also in deiner ähm, Tätigkeit als Senator, für gerade mit Schwerpunkt Kultur und Europa, wie habt ihr das denn als Paar gemeistert? Gab's, also eine höre ich, dass es so eine zeitliche Schwierigkeit gab, dass man dann vielleicht nicht gleichzeitig da teilnehmen konnte aus seitlichen Gründen, aber gab es auch ähm, in dem Wunsch, auch gar nicht so sehr öffentlich zu sein in der Beziehung oder ähm, gab es da... Ähm, Dinge, wie, wie, wie habt ihr das, wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr da entschieden? Geht ihr da zusammen hin oder Also erstmal
1: erstmal ist es schon so, dass wir unsere Beziehung überhaupt nicht geheim gehalten haben oder so. ne? Sondern also es war öffentlich, ähm, äh, als wir dann in Lebenspartnerschaft eingegangen sind äh, 2009, da war es auch Thema einer Abendschau und in den mhm. Zeit Zeitungen mit den großen Buchstaben also so mundgerecht aufbereitet. Auch. Und das ist auch in Ordnung, weil ich, also das gehörte war für uns beide auch okay, weil wir auch gesagt haben, gerade 2009, äh, wir erinnern uns, ähm, als äh, es noch keine ähm, Ehe für, keine gleichgeschlechtliche Ehe gab, als äh, über das transsexuelle Gesetz noch nicht mal so diskutiert worden ist, wie das heute der Fall ist, trotz allen Dramen, äh, die sich damit verbinden, ähm, wo das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof noch schrittmachend waren, damit sich in Deutschland überhaupt was bewegt. Ja, Also wir loben uns immer so, aber genau genommen sind wir hier ganz schön getrieben worden. Ähm, und äh, die Community die musste lange gegen Wände laufen, bevor Politik überhaupt reagiert hat. Also war, gehörte auch dazu, Sichtbarkeit zu zeigen und sich nicht zu verstecken und zu sagen, ja, hallo, ähm, Oskar und ich, wir sind schwul und wir heiraten und äh, oder gehen erste Lebenspartnerschaft ein und dann das Upgrading, das war für uns natürlich auch ein Stück weit queere Sichtbarkeit zu zeigen. Und insofern war das auch so, dass Oskar mit mir auf Veranstaltungen gegangen ist. Wir sind haben auch zwei, drei Dienstreisen zusammen gemacht. Also es waren dann, ich habe mal die die Berliner Philharmoniker nach Wien begleitet und ich habe die Staatskapelle mal nach nach Paris begleitet. Ähm, da ist Oskar dann mitgekommen. Der ist zwar nicht die ganze Zeit äh, dann überall mit da gewesen, wo ich auch war, aber bei den Konzerten war er eben dann mit dabei und äh, in schönen Situationen. Ähm, und die übrige Zeit hat er halt gemacht, was er für richtig hält. Also das haben wir eigentlich immer danach entschieden, ob Oscar Lust hat und ob Oscar da kann. Und wenn das ging und wenn sich das ermöglichte, dann haben wir es so gemacht so eine, eine Japan-Tour, drei Tage lang mit dem ähm, DSO, da, das war dann eher nichts, weil das war eigentlich mehr Stress als Erholung oder mehr Stress als Entspannung. Entspannung <lacht> ja so Und äh, genauso haben wir es mit den Abendterminen gehalten. Also ich meine, Oscar hat auch noch ein Leben. Und wenn du jeden Abend unterwegs bist, wenn du jeden Abend äh, Ausstellung eröffnest, äh, wenn du ähm, ähm, Festakte äh, mitgestaltest, wenn du in ein Theater gehst, wenn du in ein Konzert gehst, ähm, da war das dann irgendwann so, ich wusste ungefähr, worauf er Lust hat und dann haben meine Mitarbeiter, MitarbeiterInnen im Büro auch gewusst, worauf er Lust hat und dann wurde das per Mail, dann wurde er gefragt, hast du Lust mitzukommen? Also so haben wir das gemacht, weil es gar nicht anders geht, mein Leben habe ich nicht mehr selbst organisiert und so ist Oskar dann eben zu bestimmten Konzerten oder zu bestimmten Veranstaltungen mitgekommen und zu anderen eben nicht so. Und ja.
0: gab es äh, in Ländern, also wenn ich jetzt, ähm, ich habe gelesen, dass du auch in Frankfurt-Oder aufgewachsen bist, ich habe selber in Frankfurt-Oder studiert lange, ich kenne mich da gut aus in dem Ort und weiß auch um die Nähe zu Polen und so und ich kann mir das total gut vorstellen, dass du auch eingeladen worden bist zu Veranstaltungen oder auch zu Auftritten oder zu Begegnungen in Polen, gab es da irgendwie Reaktionen auf dich ähm, ob, aufgrund deines Schulseins?
1: Also ich bin als Landesvorsitzender und äh, damaliger schon queerpolitischer und rechtspolitischer Sprecher meiner Fraktion mal mit nach Warschau gefahren, äh, zu einer Pride-Demonstration, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo diese Demonstrationen äh, noch nicht selbstverständlich von der Polizei so geschützt wurden, wie man es erwartet hätte. Und wie es heute auch ist. Übrigens, und wie es heute auch wieder ist, muss man bedauerlicherweise mh. sagen. Äh, und äh, da äh, ist Oskar aber nicht mit dabei gewesen, sondern da war ich dann mit Freundinnen und Freunden da, und äh, da haben wir schon äh, ordentlich ähm, Situationen gehabt, die also die alles andere als schön waren. Ne? Ähm, und äh, ansonsten, wenn ich nach Polen gefahren bin als äh, Europa- und Kultursenator, äh, dann waren das, äh, dann ich war in Wroclaw, ich war in Gdansk, äh, dann waren das in der Regel äh, doch sehr intensive Programme, die da vor Ort waren. Und auch weniger Kultur, nicht nur. Aber auch äh, andere Gespräche zu anderen Themen, da hat Oskar gesagt, nee, macht das mal alleine, da habe ich keine Lust drauf, da muss ich nicht mitkommen, äh, das ist ja nur Stress für mich. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ich glaube, jeder queere Mensch irgendwann mal Situationen erlebt hat, auch in Berlin, äh, wo du, wenn du die Straße äh, lang gehst, Händchen haltend oder erkennbar queer äh, dir Sprüche ähm, äh, oder auch Schlimmeres anhören muss, das kennt glaube ich jede, jede und jeder in der Stadt und das ist schlimm genug, das ist, da muss man gar nicht bis nach Polen gucken.
0: Hm. Ich habe das neulich gerade wieder erlebt, stand ich mit ihr zusammen und haben uns nur einen Kuss gegeben abends und ist jemand mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat I gerufen und ich war, ich, ich ralle das immer gar nicht so schnell. Ne? Also ich habe das irgendwie erst dann realisiert, was es jetzt gerade wieder war So und es ist ja noch einer der harmlosesten Sachen, die wir so zusammen auch erlebt haben. Oh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, genau wie du sagst, dass einfach ähm, viele und oder alle queeren Menschen das so erleben. Überhaupt Menschen, die diskriminiert werden und nicht Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind. Das, das ist so, genau. genau. Ausgegrenzt und Schwierigkeiten bekommt.
1: Und wenn man überlegt, dass die Mehrheitsgesellschaft im Grunde äh, zusammengerechnet äh, inzwischen schon die Minderheitengesellschaft ist, äh, und wenn man überhaupt versteht und begreift, dass Menschen mehr sind, als nur eine Eigenschaft zu haben, also wir können uns in Berlin die aktuellen äh, Registerdaten angucken, wir können uns den Maneo-Report angucken, wir können uns ähm, die Rückmeldungen aus den Communities angucken, äh, wenn man es auf queere Menschen bezieht. Ähm, wir können aber auch gucken, wie äh, MigrantInnen hier in Berlin, äh, was die hier auszustehen haben. Also bedauerlicherweise erleben wir im Augenblick tatsächlich tendenziell eher einen Backlash, also mehr rechtliche Gleichstellung führt nicht automatisch zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz ähm, und äh, Rechtliche Gleichstellung ist ja bei vielen Menschen, die als MigrantInnen hier sind, als Geflüchtete hier sind, noch weit entfernt, noch eine weit entfernte Vorstellung. Da sind wir zumindest in Teilen als queere Menschen deutliche Schritte weiter und trotzdem hat man, und das ist erstaunlich, immer noch erstaunlich, diese Ressentiments, man hat diese, diese Vorbehalte, auch diese Aggression, die Menschen ausleben und das ist, ja, also genug zu tun weiterhin.
0: Das glaube ich auch. Du hast ja jetzt gerade gesagt schon, dass ihr euch auch entschieden habt für den Schritt Ehe für alle und, und hast gar nicht Ehe für alle genannt. Ähm, warum nicht?
1: Ja, weil es äh, immer noch keine Ehe für alle ist und ich nach wie vor im Übrigen durchaus auch. Also ähm, ich war damals, als die Lebenspartnerschaft äh, eingeführt worden ist, durchaus sehr kritisch, ähm, weil ich eben immer auch gesagt habe, okay, hier wird ein Privileg auf einen weiteren Teil äh, der Gesellschaft ausgedehnt, aber die allgemeine Emanzipation sieht anders aus. Äh, da wären es andere Modelle, ähm, auch andere Modelle von Verantwortlichkeit, die mit Rechten und Pflichten verbunden sind, äh, die gesellschaftliche Anerkennung äh, erfahren könnten. Das halte ich heute auch immer noch für richtig, sage aber auch jeder Schritt zur Entprivilegierung der klassischen äh, Zweierbeziehung zwischen Frau und Mann ist ein richtiger Schritt. Das habe ich damals anders gesehen, das sehe ich heute so. Ähm, weil auch da wieder das, die Türmetapher, wenn man erstmal einen Fuß in der Tür hat, ne, äh, dann äh, ist die so schnell auch nicht wieder zuzubekommen. Zu, zu ähm, allerdings haben wir die Lebenspartnerschaft äh, auch erst nach zehn Jahren äh, Beziehung äh, und äh, auch nicht so sehr, weil wir jetzt unbedingt in, in denselben Namen brauchten oder unbedingt äh, dieses Dokument, diesen Stempel brauchten, sondern aus ganz praktischen Gründen. Ähm, also wenn dein Mann und die Situation hatten wir mal im Krankenhaus ist und du die Frage gestellt bekommst, wer bist du eigentlich? dann weißt du, dass so blöde das ist, aber diese Art von rechtlicher Anerkennung am Ende doch immer noch manches und vieles im Leben erleichtert. Und insofern sind wir diesen Schritt gegangen, aber ich sag's mal so, wären die ihn eh nicht gegangen, wären wir wahrscheinlich genauso glücklich und immer noch zusammen.
0: Was würdest du denn sagen, welche Errungenschaft hat denn trotzdem dieser Schritt, dieser offizielle Name Ehe für alle gebracht und warst du damals so aktiv auch im Kampf dafür?
1: Uh, nee, wie gesagt, ich gehörte jetzt eher zu den SkeptikerInnen. Uh, ich habe ja eigentlich eher gesagt, ähm, also, okay, das, also, dass jetzt sozusagen die, die, die Ehe zwischen Frau und Mann äh, auf Menschen des gleichen Geschlechts ausgedehnt wird, hat noch, ist noch mit einem Haufen weiterer Probleme verbunden, ähm, die, äh, oder anderen Fragen äh, verbunden oder anderen Emanzipationsschritten, äh, die da noch nicht gegangen werden oder die da nicht gegangen werden. Ähm, Beziehungsmodelle äh, sind ja nicht immer nur Beziehungsmodelle. Äh, wir haben Regenbogenfamilien, wir haben Patchworkfamilien, wir haben Patchworkbeziehungen. Es gibt völlig unterschiedliche Bedürfnisse für Menschen, äh, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und äh, deswegen, wie gesagt, fand ich die Orientierung an der Ehe äh, als klassischer äh, äh, ja, zum einen christlich und zum zweiten bürgerlich äh, normierter Form des Zusammenlebens von Menschen, nicht unbedingt äh, das Nonplusultra so. Deswegen habe ich damals, äh, zumindest zum Zeitpunkt, äh, wo die Lebenspartnerschaft erkämpft worden ist, noch nicht dafür gekämpft. Wofür ich dann gekämpft habe, ist im äh, Anschluss daran, äh, dass die äh, Gleichstellungsschritte äh, zur Angleichung der Lebenspartnerschaft Richtung Ehe, dass die gegangen werden. Also ich habe damals zum Beispiel, als äh, der Europäische Gerichtshof in Versorgungsangelegenheiten für Hinterbliebene entschieden hat, hier in Berlin durchgesetzt, dass es auch in Berlin für die Beamtinnen und Beamten passiert. Das war das erste Bundesland damals, das es gemacht hat. Ähm, also so eine Sachen habe ich dann schon gemacht und habe dann auch gesagt, na wenn wenn schon eine Konstruktion geschaffen wird, die da äh, auch zwei, Frauen oder zwei Männern offen steht, dann muss sie aber auch auf, gleichem, auf, gleichem, auf gleicher Augenhöhe mit der Ehe, also mit dem bürgerlich-rechtlichen Institut der Ehe laufen. Und dann bedeutet das auch alle Rechte und Pflichten, die die Ehe mit sich bringt. Die muss auch diesen Menschen offen stehen. Diesen Kampf, den habe ich dann mitgeführt. Ja.
0: Wir haben neulich im Schwutz eine Veranstaltung gemacht zur Ehe für alle, und da war auch Manuela Kai dabei und ähm der Florian vom Schwutz und ich saßen auf dem Panel und es gab so auch die Diskussion darüber, ob es nicht die Pflicht ist, auch von queeren Menschen genau nicht sich zu verheiraten, weil sie nämlich damit genau dieses System unterstützen, von dem du gerade sprichst und ob es nicht auch eine Pflicht ist, dann eher zu sagen, wir sind doch hier auch Teil äh, der diskriminierten Gesellschaft und es, wir dürfen da nicht mitmachen sozusagen. Und Florian, und das war Manuela, die das ähm, sich dafür ausgesprochen hat. Und Florian und ich waren gerade eher irgendwie gerade verheiratet. Ich habe das jetzt vor nächsten Monat. haben <lacht> natürlich da erstmal auch noch, ähm, haben auch noch so ein, andere Positionen. Ich merke das auch, dass es ein großer Teil auch gibt, als wir damals, als Monique mich gefragt hat, ob ich sie heiraten will auf dem CSD, ähm, auf der Bühne, waren so viele unglaublich positive. Jubelrufe da um uns rum, wo ich dachte, so, das ist auch irgendwie wie so ein Disney-World, ja, so dass irgendwie jemand wird gefragt, ob geheiratet wird, ja, und es war irgendwie, das hatte ich so den Eindruck, dass das so nochmal mehr so in der queen community auch so ein Feiermoment gab, ja, so von irgendwie auch so einer romantischen Vorstellung, ja, so irgendwie diese für immer, so. also ich hatte so das Gefühl, es, es kommt so genau wie äh, auch andere wahrscheinlich, die heiraten, fällt da so in so eine sozusagen in so ein Gefäß von ich will auch dazugehören und ich will auch nicht immer kämpfen müssen, ich will auch das haben und so so Teil von diesem Kuchen und so, ja, ich hatte eher so das Gefühl, es ging in so eine Richtung und gar nicht so sehr in dieses ähm, wir müssen, weil wir anders sind, müssen wir auch, dürfen wir nicht mitmachen ja, so. also den eine hatte ich schon, als wir da so irgendwie dieses Ja-Wort uns da gegeben haben, vor allem, dass es sehr großen
1: Zuspruch auch gab. Ich glaube, dass mit der Öffnung der Ehe ähm, sie ein Stück weit natürlich auch entzakralisiert wurde also, ja, die, der Heilige Stand der Ehe, ja, fuck, ja, nichts mit Heiligen Stand der Ehe. Es ist eine normale eine normale rechtliche Konstruktion, die es Menschen ermöglicht, in besondere Beziehungen zueinander zu treten. Und wie ich eben ja auch schon gesagt habe, und das hast du jetzt eigentlich ja auch aus, euren, aus eurer Diskussion bestätigt, es gibt noch viel zu tun, aber das eine schließt für mich das andere nicht aus. Also ich bin, da bin ich, da bin ich vielleicht jetzt der hat bald 50, da bin ich im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen versöhnerischer geworden. Also früher hätte ich das wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Radikalität irgendwie und wie gesagt, als die Lebenspartnerschaft eingeführt wurde, ich habe... Äh Artikel darüber geschrieben und habe gesagt, wie furchtbar das alles ist und äh, dass, da, dass man doch da als anständiger, queerer Mensch überhaupt nie mitmachen dürfe. Da, mittlerweile sage ich, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich kann die Defizite und all das, was hier noch passieren muss in dem Land, äh, durchaus benennen und äh, kann mich trotzdem äh, verheiraten. Und dieses dieses Moment des Feierns, ähm, also wir müssen uns jetzt auch nicht in so eine Form also ich glaube, es sollen die Menschen ha halten, wie sie wollen. Man muss es nicht, man kann es, es ist eine Option, die besteht. Und die Menschen müssen mit sich ausmachen, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Und ich finde genau genauso okay, wenn jemand sagt, ich mache das nicht, ich habe dafür meine Gründe. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und die Menschen werden das schon auf die für sie richtige Art und Weise tun. Wie gesagt, es schließt ja nicht aus, trotzdem kritisch zu bleiben. Und die ganzen Defizite, die alle noch existieren, auch zu benennen und dagegen auch stumm zu laufen.
0: Und gerade auch, weil sie eben auch Menschen ausschließt, das erlebe ich ja auch, wir leben ja in so einer lustigen Konstellation, dass wir mit meinem Ex-Mann und unseren Kindern da zusammen in einer WG wohnen. Monique und ich und ähm, das ist schon so, dass wir nicht zu dritt zuständig sein dürfen für die Kinder, ne? das darfst du nur zu zweit und so und musst da so offizielle Regelungen einhalten und wenn du da irgendjemanden vertreten willst, kannst du nicht drei Eltern haben zum Beispiel, ne? das ist ja auch in Deutschland überhaupt noch nicht möglich und das merke ich auch genau, wie du sagst, es gibt so Beziehungsmodelle, die auch durch ihr für alle sozusagen in Anführungsstrichen ausgesch Menschen ausgeschlossen sind. In Konstellation. konstellation
1: Nee, da muss man weiter dranbleiben. Also das ist eine Zumutung und äh, das betrifft ja im Übrigen auch nicht nur queere Menschen, sondern es betrifft ja möglicherweise trotz auch in heterosexuellen Beziehungen kann es ja solche Konstellationen geben. Also es gibt für mich gibt es oder Lass es zwei alte äh, äh, Ladies sein, irgendwie, die äh, sich entschlossen haben, weil ihre Männer gestorben sind oder was auch immer, zusammenzuziehen, eine also im Alter eine Wohngemeinschaft miteinander einzugehen, füreinander Verantwortung übernehmen zu wollen, was mit Sexualität überhaupt nichts zu tun hat, wohl aber mal mit Solidarität und Freundschaft. Und warum soll es nicht Konstruktionen, rechtliche Konstruktionen geben, die solchen Menschen ermöglichen, ihr Leben etwas leichter zu leben? Und da ist wirklich noch unfassbar viel zu tun. Dasselbe gilt für Regenbogenfamilien, wenn Kinder dabei sind äh, und, und und, und, also, äh, ja, also, also wir sind jetzt nicht im siebten Himmel deswegen, nur weil es die Ehe für alle gibt. Also für nicht alle, aber jedenfalls auch inzwischen so, dass queere Menschen davon für partizipieren Für mehr als können. vorher. Für mehr als vorher, richtig, genau.
0: <lacht> Sag mal noch, äh, ich will dir noch ein, zwei, drei Beziehungsfragen stellen. Was würdest du denn sagen, ähm, welche Eigenschaften sind dir denn bei einem äh, Partner oder bei einer Partnerin wichtig, bei dir ja bei einem Partner?
1: Uiuiui. Ui, ui. ähm, also zum einen, äh, natürlich möchte ich mit ihm Interessen teilen. Also es muss uns so einen Bestandteil von Dingen geben, äh, die man miteinander teilt. Äh, das ist bei uns auf jeden Fall so. Ähm, also es gibt Musik, die wir teilen. Es gibt bestimmte ja, ähm, künstlerische Interessen, die wir teilen. Äh, bei der Literatur, da gibt es große Übereinstimmungen. Also es gibt viele und das haben wir uns natürlich, mein Gott, wenn man fast 25 Jahre zusammen ist, äh, dann entdeckt man natürlich Dinge auch gemeinsam äh, im Laufe der Zeit und äh, erfreut sich dann auch gemeinsam daran. Ähm, was mir auch wichtig ist, ist Verbindlichkeit. Also wenn Dinge miteinander besprochen werden, dann werden Dinge miteinander besprochen und die gelten dann. Also die sind dann Maßstab, bis man die Dinge anders bespricht. So. Ähm, natürlich ist es äh, auch so, dass Vertrauen und äh, vertrauensvoller Umgang miteinander extrem wichtig sind, dass aber auch ein Verständnis dafür existiert, dass jeder sein eigenes Leben hat daneben noch. Also, dass man nicht auch permanent aufeinander kluckt. Aber auch da, glaube ich, muss schon irgendwie mit, mit dem Teufel zugehen, wenn Menschen, die 24 Jahre ihres Lebens miteinander verbracht haben, noch permanent aufeinander klucken, weil es natürlich automatisch auch Dinge gibt, die man nicht miteinander teilt. Und wo man sich nichts Gutes täte, wenn man sein Gegenüber dazu zwingen würde, das dann auch noch mit, mit einem zu ertragen. Also das sind das sind schon Dinge, die mir, die mir persönlich enorm wichtig sind und ähm, ich habe das.
0: Das heißt aber auch, ihr habt so einen guten Ausgleich zwischen, oder eine gute Balance zwischen dem, was jede Person so selbst für sich so braucht und was sie für sich äh, wichtig äh, findet und was ihr gut tut und dem, was man eben auch versucht zu zweit zu machen. Und irgendwie hört sich so an, als wäre das so ein gutes Pendel äh, zwischen euch, dass ihr euch da gut im Blick habt.
1: Das würde ich schon sagen. Und auch wenn Oskar, wie ich ja auch, sich in der Linken engagiert und da Bezirksvorsitzender ist und Bezirksverordneter ist neben seinem Job, äh, Genauso wie ich ihn mich mit jedem Problem behelligt habe, was ich in meiner Zeit als Senator hatte oder ihn mit jedem Problem behelligt hatte, was ich in meiner Zeit als Landesvorsitzender hatte, behellige ich ihn jetzt mit jedem Problem, was ich in meiner neuen Rolle, in meiner neuen Funktion habe. Das mache ich schon alleine und umgekehrt ist es auch so. Also natürlich schließt das nicht aus, dass wir uns voneinander erzählen so Und das auch er mir mal erzählt, wenn es da oder da weil zum Teil kennen wir ja auch die Leute und die Probleme und so, das gibt es dann schon alles, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es auch so, dass das Dinge sind, äh, die äh, macht jeder für sich und äh, da gibt es jetzt auch nicht ein Insistieren oder ein geschweige denn irgendwie sowas wie Klugscheißerei und Besserbesserei, wie man das richtig zu machen hätte. Das finde ich ja ganz grauenvoll und das ersparen wir uns gegenseitig auch. Also Rat gibt es dann, wenn er erfragt wird, aber nicht ungebeten. So, ja, also. Das
0: würde ich auch so vielen anderen Paaren empfehlen. <lacht> aber es ist irgendwie ganz schwierig, weil viele sich doch so gegenseitig immer gerne beraten. Sag wir mal noch, ihr habt, wenn jetzt ihr, ihr konntet das gut auch mal Dinge so für euch behalten oder auch austauschen euch über, über Dinge. Ich fange nochmal an. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast, äh, <lacht> ich komme noch mal rein. <lacht> ja, Ding Dong. Ähm, ding Dong. Du hast ja gesagt, dass äh, es Themen gab, die ihr besprochen habt, aber ihr habt euch nicht mit allem behelligt. Gab es denn auch so Vorgaben aus deiner beruflichen Perspektive, wo dir auch gesagt worden ist, das darfst du auch nicht teilen? Also hattest du auch so Geheimhaltungspflicht-Dinge?
1: Ja, die hast du automatisch. Ähm, wenn du ein bestimmtes Amt übernimmst, gibt es bestimmte Dienstangelegenheiten, dienstrechtliche Angelegenheiten, die gehen niemand was an. Äh, die sind in der Regel aber auch nicht so spannend, äh, dass du sie äh, jetzt in einer Beziehung auch noch teilen willst. So ähm, Und äh, außerdem ist natürlich, also wenn man eine 80-Stunden-Woche hat, ähm, dann ist man 80 Stunden in dem Job und äh, dann fällt es auch schwer, diese 80 Stunden, wann, in welcher Zeit denn? dann auch noch mit seinem Liebsten zu teilen. Und man muss es auch gar nicht. Weil wie gesagt, manche Probleme, die ich mit mir rumgetragen habe, die waren bei mir ganz gut aufgehoben. Ähm, irgendwann kommt so ein Punkt, wo man in einer Stress- oder Überforderungssituation, ich hatte als Landesvorsitzender auch mal eine akute Burnout-Situation. Äh, das habe ich mit ihm natürlich geteilt. Darüber haben wir natürlich geredet. Äh, das muss in der Beziehung, glaube ich, auch gehen. Und dafür ist sie auch da. Aber ähm, Einzelpersonalangelegenheiten aus ein dem Senat oder ähm, äh, irgendwelche, irgendwelche Gespräche, die wir auch auf Koalitionsebene hatten, äh, wo man Vertraulichkeit vereinbart hat, das war in der Regel auch nicht spannend äh, genug und Austausch, austauschenswert genug in der Beziehung. Nee, Wir haben die Zeit tatsächlich für andere Dinge, für schönere Dinge genutzt, aber natürlich kann eine Situation entstehen, wo man Unterstützung oder Hilfe braucht oder wo es wichtig ist, äh, zu sagen, du, das musst du jetzt mal wissen, äh, weil du vielleicht sonst Dinge nicht einordnen kannst, wie es mir gerade geht oder warum ich so oder so drauf bin. Ähm, also, auch da gilt es, man muss die richtige Balance finden, aber es ist, es war auch einfach eine Frage der Zeit. Also wie gesagt, 80 Stunden Job, 80 Stunden Woche, wenn du dann mal Zeit miteinander hast, dann fängst du in dieser Zeit nicht auch noch an, über diesen Kram zu reden.
0: Bist du auch froh, wenn du mal ein bisschen private Gespräche hast genau. und irgendwie jetzt vielleicht auch gar nicht sprechen musst. <lacht> genau. Das wahrscheinlich auch. Ich habe äh, die Erfahrung bei Paaren, die zu Mini-Paartherapie kommen, dass ein großer Teil davon kommt, wenn sie so ungefähr 20 Jahre Beziehungszeit haben, als gäbe das nochmal so eine Zäsur, ja, dass man nochmal sagt, will ich mit dir nochmal so lange zusammen sein, ja, ich habe sowas sogar so einen Satz entwickelt, 20 ist das neue 7, weil immer alle ja sagen 7. Jahr, ja. Oh ja, bin ähm, ich ja froh, dass äh, wir drüber sind.
1: <lacht> ja, offensichtlich
0: <lacht> habt ihr ja das gut umschifft, äh, genau, aber es hört sich ja auch so an, als wäre es diese Balance, die ihr da habt und dieses ähm, euch gut im Blick behalten und das ähm, sozusagen gut wahrnehmen, was brauchst du eigentlich gerade und auch sich euch auch gut darauf einlassen können, was ist die Situation der anderen Person gerade, ein gutes Geheimrezept, um auf jeden Fall so viele Jahre auch gut zu schaffen. oder?
1: Also das, das, das Schöne ist, dass, dass eigentlich immer ein ziemlich gutes Commitment darüber existiert, wann wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen und wann wir sie nicht miteinander verbringen. Und wenn wir sie nicht miteinander verbringen, äh, dann tun wir das eben nicht. Dann trifft sich Oskar halt mit Freundinnen, die er hat, oder ich treffe mich mit Freundinnen, die ich habe. Und äh, mitunter treffen wir uns dann auch gemeinsam mit Freundinnen, die wir gemeinsam haben. So, das ist dann die gemeinsame Zeit. So ist das. So und wir entscheiden, ob wir zusammen auf Veranstaltungen gehen oder ob wir nicht zusammen auf Veranstaltungen gehen. Ich habe zum Beispiel äh, irgendwann äh, im Zusammenhang mit dem Popsalon von Jens Balzer Lieder vorstellen müssen und da ist mir Vicky Leandros mal wieder untergekommen und in dem Zusammenhang kriegte ich mit, dass Vicky Leandros jetzt auf Abschiedstournee ist und äh, da dachte ich, das ist ja mal eine skurrile Geschichte, ich, vielleicht sollte ich einfach mal auf ein Vicky Leandros Konzert gehen. Das war jetzt was, wo Oskar nicht so begeistert war, da gehe ich jetzt <lacht> mit einem anderen Freund hin ähm, ich gehe jetzt gar nicht dahin, weil ich so ein Schlagerfan bin, sondern irgendwie schon, nur weil ich finde, ach, wie ist, das muss man sich jetzt irgendwie mal, das das, 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 also, das hat mich kurzfristig überzeugt, mal, frag mich nach dem Konzert nochmal. Aber es gibt natürlich andere Sachen, die, die teilen wir gemeinsam und, äh, gibt natürlich dann auch Musik, die hören wir und sehen wir uns auch gemeinsam an und da gehen wir dann eben auch zusammen kurz zum Konzert. Das ist, also, wie gesagt, das sind Dinge, über die sprechen wir. Und äh, da wird dann aber auch nicht äh, bequatscht oder so, ach komm mal mit oder mh, so, sondern das ist dann okay, das ist dann so und äh, wie gesagt, wir müssen nur darauf achten und das tun wir aber eigentlich und da sind die Chancen jetzt eher besser, dass wir auch die Dinge miteinander äh, machen oder dass wir auch die Zeit füreinander haben, dass wir auch die Dinge miteinander machen, die wir gerne miteinander machen wollen.
0: Das hört sich auch so an, als hättest du so da an der Stelle jetzt äh, viel Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Ist ja
0: zumindest zeitlich, äh, auf jeden Fall, da jetzt erstmal ja. einen Moment lang wieder euch damit auch beschäftigen können. Sag also, es gibt jetzt auch keinen
1: Zettel, nee, ganz kurz, es gibt auch keinen Zettel, wo drauf steht, äh, was das wir jetzt noch so alles Faktor machen bisschen. wollen. Nee, aber, aber, <lacht> äh, aber es ist schon so, dass es natürlich auch Dinge gibt, wo wir so über die letzten Jahre immer mal gesagt haben, ah, oh, das ja, müssten wir eigentlich unbedingt wann. mal machen. Und <lacht> diese Dinge kommen jetzt aber wieder, da, kommen jetzt wieder zum Vorschein, ja, die kommen jetzt wieder raus. So, und das heißt, jetzt fangen wir auch an, uns an diese Sachen mal ranzutasten, die jetzt äh, im letzten Jahr nicht gingen. Das, ist, das wird bestimmt lustig.
0: Also es ist zumindest keine lange Riesenliste, aber welche Dinge, die so auftauchen wieder und sagen, hey, du hast doch mich mal genannt, lass mich da jetzt mal zum Vorschein kommen. Sag mir mal noch als allerletzte Frage, wofür bist du denn, Oskar, auch dankbar, wenn du jetzt so zurückguckst in den letzten Jahren?
1: Oh, ich glaube, für eine ganze Menge. Also mal abgesehen davon, dass ich ihm dankbar bin für die ganze lange Zeit, die wir schon zusammen haben, weil ähm, das, das Leben gemeinsam zu verbringen, zu wissen, da ist jemand, ähm, ist schon ganz, ganz toll, jemand, äh, also ich bin wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich ein einfacher Mensch bin, das mögen andere beurteilen, aber äh, sich gegenseitig auszuhalten ähm, mit mit den, mit den, auch mit den Macken und mit den Ecken und Kanten, die jeder Mensch hat, wo auch immer, an welcher Stelle. Ähm, das ist schon mal ganz, ganz großartig und ich habe zum Beispiel auch so, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein ziemlich, also früher war meine Wohnung immer total aufgeräumt und sauber. Ähm. Ich glaube, Oscars-Modell war zumindest, als wir uns kennengelernt haben, eher das Gegenteilige. Wir haben uns jetzt mal auf der Mitte getroffen. Das ist doch toll. Ja? So, Also so. es gibt ganz viele Dinge sozusagen, wo wir, wo wir, wo wir im Laufe der Zeit äh, aneinander gewachsen sind, äh, voneinander gelernt haben, uns auch gegenseitig verändert haben. Äh, ich wahrscheinlich mich ein bisschen in seine Richtung bewegt hat, er sich ein bisschen in meine Richtung bewegt hat. Äh, ja, und also wenn du mehr als die Hälfte deines Lebens mit jemandem zusammen verbracht hast, und das trotzdem immer noch genauso toll ist, als hätte es gestern erst angefangen. Ja, was bleibt denn da alles übrig als ganz, ganz viel Dank und Freude? Und zu sagen, mein Gott, haben wir ein Schwein gehabt, dass wir uns gefunden <lacht> haben. <lacht>
0: gefunden und äh, beieinander geblieben seid, weil das hört sich ja auch so an, als werdet ihr, hättet ihr das auch ganz aktiv gestaltet und seid da ganz herzlich. Ja, wir, wir hatten auch so eine richtig.
1: Nachdenkpause mal zwischendrin. Also die gab es auch nach sieben Jahren übrigens, das war das Verflixte, <lacht> hm. äh, für ein halbes Jahr mal eine Pause und ähm, vielleicht ist das auch eine Situation, wo man dann nach 20 Jahren nicht nochmal anfängt, drüber nachzudenken, wenn man schon mal ein halbes Jahr Zeit hatte, äh, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, man man muss es ja nicht wie Christian Wolf machen. Er hat seine Frau, glaube ich, dreimal geheiratet oder so. <lacht> ich glaube
0: auch. Das kann sein. Aber immer wieder so einen Moment zu haben und dazu bieten sich ja auch so Pausen an, die das Leben einem gibt, darüber nachzudenken, zu sagen so, hey, bin ich happy noch mit dir und sonst auch wieder zu justieren. Das hört sich auch so an, als würdet ihr das auch so machen. Immer mal wieder zu gucken und dann wieder sich zu entscheiden, sich wieder zueinander zuzubewegen, aber auch immer wieder genug Platz auch zu lassen für die Entwicklung der Einzelnen. Das gefällt mir voll gut. Danke, Klaus, fürs Teilhaben lassen und dass du mit mir so viel über eure Beziehung gesprochen hast und über dein Leben und ich wünsche auf jeden Fall dir und euch, dass jetzt genug Platz ist für diese ganzen kleinen Dinge, die sich jetzt so an die Oberfläche begeben und äh, den Staub gut ähm, gelöst kriegst von den Büchern und wieder ganz in so einen aktiven Modus auch kommst, dem, von dem man dich ja kennt.
1: Naja, wir sehen uns. Toi, toi, toi. Ja, ich und wann, ich wann ist bei euch eigentlich soweit?
0: Am 1. Juli. Wunderbar. Also nur noch ein Monat. Ah.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> toi, toi, toi euch beiden. Ja, und Dank. wir sehen uns. Es ist ja bald wieder Pride Week.
0: Genau, ich freue mich auf dich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.